0: Schon wieder Mass Effect. <lacht> Mass Effect. Vielleicht Mass Effect 1. Mass Effect. Aber Mass Effect 1 in diesem Fall ist Das ist halt Effect. Halt wahrscheinlich auch mit Commander Shepard. Mass Effect ja, 2 ist ja. ein Witzwahn in Mass Effect 2. Mass Effect 3. Also bei Mass Effect 3 zum Beispiel. Mass Effect 3 multipliert. Mass Effect genauso. Zum
1: Beispiel auch hier wieder Mass Effect. Mass Effect. Die Mass Effect 7. Die Mass Effect 7.
0: hat noch nicht, wer will noch mal Willkommen bei Im Auge des Betrachters. Mein Name ist Jonas. Mein Name ist Nils. Herzlich willkommen. Wie wir alle wissen, umso größer die Masse, umso stärker die Anziehungskraft. Mhm. Und eine Spieleserie, die uns angezogen hat und zwar mächtig viel Masse in sich hat und eben dann auch eine Raumzeitkrümmung mit sich bringt, in der wir viel Zeit reinstecken, <lacht> ist die Mass Effect Serie. Wie es heute in unserem Podcast gehen soll. Wow. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, mögen wir beide die Mass Effect Serie und haben es schon ein oder zweimal so ganz beiläufig den Name droppen lassen. Und es ist ja tatsächlich auch, was ja total überraschend ist, auch in unserer Favoritenliste, in unseren ersten Podcasts aufgetaucht.
1: Ja, man kann wirklich nicht drum herumkommen. kommen. Und ich erhoffe mir jetzt einfach davon, dass wir da jetzt mal explizit über diese Serie reden. Jetzt erstmal über den ersten Teil und später natürlich auch über weitere Teile. Dass das endlich mal alles rauskommt, dass wir nicht mehr die Notwendigkeit haben, in jeder Folge wenigstens einmal eine Referenz in die Richtung zu machen. Ich glaube nicht, dass das viel bringen wird, <lacht> aber versuchen kann man es ja mal. Was wir auf jeden Fall starten wollen, ist innerhalb unseres Podcasts eine kleine Serie zu starten, denn seien wir ehrlich, wir sind unfähig, uns kurz zu fassen. Allein schon die Idee, dass wir für diese drei Spiele, von denen auch noch welche, wenn nicht gar alle, auf unserer Favoritenliste gelandet sind, also wer das noch nicht gehört hat, der darf es gerne nachholen, das sind unsere Auftaktepisoden, da werden wir es niemals schaffen, nur drei Episoden für diese drei Spiele zu machen. Deshalb, damit es nicht langweilt, haben wir uns erst vorgenommen, eine Serie draus zu machen, die immer mal wieder eingestreut wird. Bei der wir dann unsere Meinung, unsere Kritik zu diesen drei Teilen, denn Andromeda zählt nicht, nee. zum Besten geben werden.
0: Auslöser davon war natürlich der Podcast, aber auch die Legendary Edition, die jetzt schon seit geraumer Zeit irgendwie mit ihren 105 Gigabyte meine Festplatte belegt. Weswegen ich mir gedacht habe, ich muss jetzt endlich mal dazu kommen und die Teile mal spielen. Mal wieder spielen. Gerade den ersten Teil habe ich schon echt lange nicht mehr gespielt.
1: Ja, der erste Teil ist bei mir auch länger her gewesen, vor allen Dingen ist das auch derjenige gewesen, den ich am seltensten gespielt habe und ich habe diese 105 GB, von denen mir nicht bewusst war, dass es tatsächlich so viel ist, auch seit Ewigkeiten auf der Konsole liegen. Ich bin auch schon relativ weit gekommen, im Vergleich zu dir habe ich nämlich schon vor längerer Zeit angefangen, aber der dritte Teil ist auch noch nicht zum Abschluss gekommen, ich habe mir das noch so ein bisschen aufgehoben. Das heißt, vielleicht, wenn die Serie ihrem Ende naht, sind wir dann beide an dem Punkt angekommen, dass wir auch alle drei Teile erneut abgeschlossen haben.
0: In völliger Ekstase oder Auflösung, weil es gab ja auf jeden Fall keine Kritik zum letzten Teil, vor allem an dem Ende.
1: <lacht> ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt bleiben, wie wir dem gegenüberstehen, ob wir uns da in diese Kritik einfügen oder ob wir da vielleicht anderer Meinung sind, ob wir vielleicht noch mal was Neues dazu beizusteuern haben. Ich bin da selbst gespannt
0: drauf. Ich tatsächlich auch.
1: <lacht> wie wir dann im Laufe der Zeit oder im Zuge dieses Replays dann vielleicht unsere Meinung ändern oder ob wir vielleicht doch bei der gleichen bleiben. Mhm. Ich möchte noch einen kleinen Satz dazu sagen, weil ich weiß, wir sind hier in Deutschland und ich habe auch tatsächlich schon über diese Spieleserie mit einzelnen Leuten geredet, die sie dann auf Deutsch gespielt haben und die dann für mich doch eher irritierende Worte wie Krogana oder weiß ich nicht was sagen ich habe es immer auf Englisch gespielt, vielleicht mal eine Minute auf Deutsch, aber ich erinnere mich, wenn dann nicht und werde auf jeden Fall dann auch entsprechend die englischen Bezeichnungen verwenden, die dann vielleicht für den einen oder anderen, der es nur auf Deutsch kennt, unbekannt oder unvertraut sein mögen. Ich bitte, das zu verzeihen, aber ja, ich kenne es nur auf
0: Englisch. Ja, dasselbe bei mir auch. Ich habe auch alle auf Englisch gespielt. Ich habe auch die Romane auf Englisch gelesen. Deswegen werde ich da wahrscheinlich nicht mit Himmelsrand oder sowas rankommen. Also... Skyrim auf Deutsch war Himmelsrand. Mhm. Und wir beziehen uns jetzt auch auf die Legendary Edition. Also nicht das Original, das 2007 rausgekommen ist, aber das Spiel ist ja relativ ähnlich. Also ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, was da so die Unterschiede sind. Und es sind halt so Kleinigkeiten, wie dass man die berühmten Aufzugsfahrten nicht mehr gebraucht hat, um Ladezeiten zu verstecken. Oder dass sie halt die Steuerung des Marco ein bisschen verbessert haben, wo wir ja dann später dazu kommen.
1: Ja, die Ladezeiten beispielsweise, beziehungsweise die Aufzugdinger, die ja von vielen Leuten so extrem verhasst waren, fand ich ein total essentielles Element eigentlich, weil es gab immer irgendein Geplänkel, was dann da besten geben wurde ja es gab dann vielleicht noch die 10 15 bis 20 sekunden nachdem keiner mehr was gesagt hat wie man immer noch stand aber das ist irgendwie auch fahrt oder atmosphäre finde ich also mich hat es damals, ähm, als ich es gespielt habe, wirklich nicht gestört und ich bin auch jetzt immer noch stehen geblieben beim Wiederspielen in der Legendary Edition. Man hat dort ja die Möglichkeit dann zu sagen, ich möchte aussteigen äh, oder diesen, diese Aufzugfahrt überspringen, habe ich kein einziges Mal gemacht. Das gehört für mich einfach dazu und hatte auch einfach einen gewissen Flair gehabt.
0: Das ist ja tatsächlich auch narrativ relativ interessant, jetzt greifen mir ein bisschen vor, weil es ja nicht so wild weil ja quasi dort immer Sachen die du gemacht hast oder Sachen die dir passiert sind ja dann auch wieder wie so Nachrichtensendungen vorgetragen werden also ja. dass an diesem Ort irgendwie ein Angriff war oder auch wenn du Kleinigkeiten in der Citadel gemacht hast dass eben da äh, eben sich auch kleine Veränderungen stattgefunden haben also du hast nicht nur die Gespräche zwischen den Charakteren, die total interessant sind, sondern auch ein Gefühl der Progression. Ja, absolut,
1: absolut. Genau, no, Deswegen finde ich das auch sehr wichtig und hier kann man auch direkt noch ein bisschen was zu den Folgeteilen sagen. Denn auch dort haben sie das wieder aufgegriffen, dass es dieses Citadel News Network, oder wie das heißt, gibt. Und da fand ich es tatsächlich schwierig mit dem Spielfluss zu vereinen, weil diese Informationen kriegst du so beim Treppensteigen oder sowas und du läufst an den Lautsprechern vorbei und dadurch, dass du halt diesen 3D-Sound, sage ich mal in Anführungsstrichen wenigstens hast, wird es leiser und lauter und ich fand das total anstrengend im Vergleich. Weil ich wollte eigentlich wissen, was die zu sagen haben, auch wenn sich es irgendwann wiederholt hat. Aber zum ersten Mal hören wollte ich es auf jeden Fall. Aber dann an dem Lautsprecher stehen zu bleiben, fand ich total schwierig. Und da hat es mir tatsächlich viel besser gefallen, einfach in dem Aufzug stehen bleiben zu müssen. Auch wenn ich mich da gerne vielleicht wenigstens bewegt hätte, aber es ist ein anderes Ding. Als dass ich eigentlich die Treppe weiter hochgehen möchte oder weiter an den Shops entlang laufen und nicht bewusst stehen
0: bleiben. Das fand ich tatsächlich eher schlecht gelöst. Ja, und da muss man tatsächlich auch sagen, dass es die Legendary Edition ja ganz gut macht, weil normalerweise ist ja dann quasi das Gespräch oder der Broadcast und dann ist es vorbei und dann kommst du an. Es ist ja wirklich keine Wartezeit dazwischen und viele Leute, die es gar nicht erwarten können, können es einfach auch überspringen.
1: Ja. So, bevor wir aber jetzt zu sehr ja ins Detail abtauchen, würde ich gerne nochmal einen kleinen Moment innehalten und zurückgehen in das Jahr. Ich glaube, bei mir war es 2010, vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht so 2010, vielleicht auch 2009, ich weiß es nicht genau auf jeden Fall nicht in dem Jahr, in dem Mass Effect tatsächlich erschienen ist und ja, einfach nochmal so ein bisschen versuchen, sich in den Moment damals hineinzuversetzen, als man das erste Mal Mass Effect erlebt
0: hat. Wie war das denn bei dir? Ich habe tatsächlich damals das Spiel im Jahr 2007 gespielt. Ich habe das mir auch vorbestellt, was damals sehr ungewöhnlich war, weil ich gerade Computerspiele eigentlich alle gepiratet habe. <lacht> Aber bei Mass Effect wollte ich irgendwie, da wollte ich die volle Erfahrung haben, weil mich damals schon diese Screenshots so geflasht haben, die Grafik einfach wie die Krogans zum Beispiel aussehen und dieses ganze Sci-Fi-Konzept fand ich super, super interessant. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm, ich hole mir das Spiel jetzt und war auch damals sehr glücklich damit, muss ich sagen. Also spielerisch war es okay, aber gerade die Welt hat mich halt total reingezogen. Also wir haben es ja auch schon mal angesprochen, dass man den, eben diesen gesamten Kodex durchforstet und sich jede Informationshäppchen irgendwie aufzieht, um mehr über diese Welt zu lernen. Weil die einfach so wunderschön und kohärent war und interessant an allen Ecken und Enden. Ja, dass ich einfach komplett hin und weg war. Aber hab's dann eben ewig lang nicht mehr gespielt, weil ich dann nur noch zur Konsole übergegangen bin und ich glaube mit der Legendary Edition das erste Mal das Spiel dann auch auf der Playstation spielbar war. Davor gab es das glaube ich nur auf der Xbox und dem PC. Genau, ja der erste
1: Teil, der war nicht für die Sony-Konsolen möglich. Der zweite auf jeden Fall, denn da hatte ich auch mal den Fehler gemacht, möchte ich fast sagen dass ich mir bei so einem Sale sämtliche DLC für den zweiten Teil geholt habe. Die haben dann ein DLC 3 Euro oder sowas gekostet. Es gibt aber eine Menge DLC beim zweiten Teil. Und ich habe sie mir alle gekauft und nie ein einziges Mal angeworfen, weil sie auf der Playstation 3 waren. War völlig unnötig, völlig rausgeschmissenes Geld. Aber ich habe gedacht, so einen guten Deal kriege ich nie wieder. Und ich hatte <lacht> damals auch noch nicht alle DLC gespielt. Ich habe zwar viele gehabt, aber nicht alle. Und da habe ich mir halt wirklich alle, und du musstest sie auch noch alle einzeln kaufen, es gab nicht ein Paket, es waren nur alle reduziert, habe ich mir alle geholt und habe dann, weiß ich nicht, vielleicht 40, 50 Euro letztlich doch ausgegeben. Uff. völlig rausgeschmissenes Geld. Aber gut, ist auch eine Sache, die wieder so ein bisschen zeigt, wie geil ich das Spiel oder die Serie finde. Mhm. Bei mir war das tatsächlich das erste Mal, wie gesagt, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, es war nicht zu lange vor dem zweiten Teil, weil der war auf jeden Fall schon mit Trailern und sonst was angekündigt.
0: No one wants to admit it, but humanity is under attack. One very specific woman might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. Shepard!
1: Und ich hatte damals das über Game One tatsächlich erfahren. Und das war nicht, als die Folge ausgestrahlt wurde, sondern ich habe irgendwann zufällig Game One kennengelernt und dann hatten die das ja auf ihrer Webseite, glaube ich, oder sowas, konnte man die Folgen nachholen in miesester Qualität und dann habe ich einfach mal so in einem Zeitraum alle nachgeholt und diese Folge eben auch gesehen und als ich die gesehen habe und die einfach nur gesagt haben, ey, das ist ein Spiel für Erwachsene, es ist Sci-Fi. Es hat mich einfach irgendwie total gecatcht, obwohl ich vorher überhaupt nicht der große Sci-Fi-Fan war. Ich habe das ja auch in unseren Favoriten-Episoden angesprochen, dass das für mich dann einen Impact hatte, den ich überhaupt nicht erwartet habe, was auch den Umgang mit Sci-Fi angeht. Ja, ich habe diese Episode gesehen und ich musste dieses Spiel haben. Ich habe es mir dann tatsächlich auch gekauft, habe aber dann im Nachhinein das gecrackt, weil ich extrem viel dann auch daran gemoddet habe. Mhm. Weil da gab es halt dann Leute, die haben dir einfach nur neues Equipment eingefärbt oder weiß ich nicht was. Und das war einfach zu dem Zeitpunkt, als ich das noch wirklich gern gemacht habe. Also, ich habe das etwas später nachgeholt, aber mich absolut rein verliebt und dann auch in das Konzept Sci-Fi einfach richtig gut reingefunden. Ich erinnere mich da sehr, sehr gerne dran. Mhm.
0: Ich habe auch mal nachgeschaut, was in dem Jahr 2007 noch so rausgekommen ist, weil ich gerne mal wissen wollte, wie das Spiel denn so spielhistorisch irgendwie drinsteckt. Und da gab es schon viele Heavy Hitter, also Modern Warfare, also das erste Call of Duty, was quasi so richtig massentauglich geworden ist, ist rausgekommen. Halo 3, Bioshock, auch Crisis und Assassin's Creed 1. Also gerade auch mit Bioshock, auch ein Spiel, das narrativ sehr stark ist, aber da hat, finde ich, Mass Effect nochmal so eine gewisse Sonderstellung als quasi so reines RPG und was das ganze Worldbuilding auch angeht. Und das ist ja auch kein Wunder, wenn man sich Bioware anschaut, äh, die halt die absoluten RPG-Master sind die ja ganz viele Dungeons Dragons-Versoftungen gemacht haben, wie Baldur's Gate und Neverwinter Nights und auch ähm, zum Beispiel Star Wars The Old Republic. Ja. Wo du wahrscheinlich viel dazu sagen kannst.
1: Richtig, ich finde, also man kann leider nicht mehr sagen, dass Bioware die RPG-Könige sind, aber sie waren auf jeden Fall damals, obwohl sie gar nicht so ein großes Repertoire hatten, einfach nur allein schon durch Knights of The Old Republic war es ja dann. Ja, nicht die Old Republic. Ja, stimmt. Dadurch waren sie halt einfach eine Nummer. Und ich finde, man kann auch dieses Erbe in Mass Effect 1 an allen Stellen sehen. Es ist im Endeffekt eine Evolution von Kotor mit einer eigenen IP. Mhm. Du hast viele, viele Dinge, die sie von dort gelernt haben, die sie mitgenommen haben, die sie verbessert haben. Man merkt das echt. Und ich meine, es ist auch letztlich, sage ich mal zumindest, die Weltraumparallele ist nicht auszuschlagen. Ich weiß auch nicht genau, ob in der Entwicklung vielleicht irgend sowas war, wie wir haben keine Lizenz, aber wir wollen trotzdem ein Spiel machen und dann ist es noch in meinen Augen geiler geworden. Wobei, man muss sagen, Couture ist nicht unbedingt damit zu vergleichen, weil es ist auch ein großartiges Spiel. Aber ich fand, ja, Mass Effect 1, auch vor allen Dingen so in Retrospektive mit der ähm, schönen Nostalgiebrille, war es für mich ein ultra einflussreiches Spiel auch. Wir haben das schon mal angesprochen, dass das Dialog Wheel damals auch eingeführt wurde, dieses Dialograd. Mhm. Was vorher Antwortmöglichkeiten gab schon, aber die waren halt untereinander gelistet. Und du hattest mit dem Dialograd einfach auch noch eine gewisse Emotionalität bzw. Tonalität dahinter, was dann eben die Innovation war. Also ich persönlich habe es in Erinnerung, dass das echt krass eingeschlagen hat, dass es einflussreich war und dass es in aller Munde war. Ja. Naja gut, ich habe es ein bisschen später selbst erst kennengelernt, aber als ich dann mich damit befasst habe, habe ich gemerkt, okay, das ist ein richtig krasses Ding, das ist mega groß und der zweite Teil war wie gesagt dann auch schon nicht allzu vorher in der Zukunft, als ich es dann endlich gespielt habe. Und ich musste nicht lange warten, konnte aber trotzdem nicht abwarten, bis der endlich rauskam.
0: Ja, auch dieses Paragon und Renegade war ja auch dann so ein Ding, ich glaube jetzt nicht, dass Mass Effect es erfunden hat, aber es hat es äh, so salonfähig gemacht oder so an die Spitze gebracht damals, dass dann jedes Spiel das haben musste. Es gab dann immer die Entscheidung zwischen Gut und Böse.
1: Die Infamous-Spiele sind doch das perfekte Beispiel, die das Prinzip einfach wirklich eins zu eins übernommen haben im Endeffekt. Mhm. Und Mass Effect hat es nicht erfunden, ich würde behaupten, sie haben es halt mit den Star Wars Spielen erfunden, weil es eine andere Form von heller und dunkler Seite der Macht ist. Mhm. Also ich erinnere mich auch, als ich, noch, ich war noch richtig jung, als ich das erste Mal ein Star Wars Spiel gespielt habe, wo du auch schon diese Anleihen hattest, da hat sich dann dein Gesicht verändert, wenn du zur dunklen Seite der Macht gegangen bist und so. Das fand ich schon richtig krass damals und das haben sie ja dann bei Mass Effect 2 zumindest nochmal sehr intensiv fortgeführt. Also ich habe es damals als wirklich sehr einflussreich eingeschätzt und man kann auch wirklich behaupten, dass viele Elemente davon sich gerade so in den Western-RPGs durchgesetzt haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das war auch dafür einfach sehr ja, einflussreich. Und auch die Grafik damals, also gerade im Zwe Jahr 2007 war das einfach der Wahnsinn. Heute, <lacht> hm, können wir später drauf zukommen.
1: Ja, da möchte ich auf jeden Fall noch ein paar Worte zu verlieren, aber da können wir dann gerne eher gegen Ende der Besprechung von Mass Effect 1 nochmal drauf eingehen. Genau. Wenn wir nochmal gucken, wie ist denn so der Unterschied zwischen Legendary Edition und dem Original eigentlich. Ist er Legendary oder kann man ihn auch anders titulieren?
0: Da müsst ihr wohl bis zum Ende von dem nächsten Podcast, gehe ich mal davon aus, hören. <lacht> um dieses Ergebnis zu hören. <lacht> ich glaube auch, es wird eher noch eine Episode weiter. Aber bleibt
1: einfach dran, ihr werdet nichts verpassen.
0: Genau. Mass Effect 1 ist auf jeden Fall mehr als die anderen noch ein klassisches RPG. Also gerade was die Gameplay-Sachen noch angeht. Es ist schon actionlastig, aber man hat dann gemerkt, dass sie das äh, in den späteren Teilen auf jeden Fall mehr getweakt haben. Und meiner Meinung nach dann auch besser gemacht haben. Aber ich finde schon, der Einstieg ist sehr interessant in das Mass Effect-Universum, wenn man sich seinen eigenen Charakter zusammenbasteln kann und dann quasi die Auswahl hat von verschiedenen Typen, von was für eine Art Kämpfer du quasi sein möchtest. Also es gibt ja ganz grob, es gibt ja quasi den Soldat, der eben äh, auf Waffen ausgelegt ist. Es gibt die Biotics, die so ein bisschen Telekinese-Späße haben und es gibt die Techno-Freaks, die technologisch arbeiten. Und da gibt es ja immer solche Splitter-Gewächse, wo quasi so teils Kämpfer, teils Biotic, teils Tech, teils Biotic gibt's. Und ich fand, das hat einen schon ganz cool dazu angeregt, sich so Gedanken darüber zu machen, wie das Spiel wohl sein wird oder wie das Kämpfen auch sein wird. Und ich finde, das ist teilweise ganz gut gelungen, aber das Kampfsystem hat dann doch so seine Schwächen. Ich muss sagen, gerade wenn man jetzt
1: vom heutigen Standpunkt das nochmal nachholt, dann muss man sagen, damals fand ich das völlig akzeptabel. Ich habe auch damals quasi gar keine Shooter gespielt und dementsprechend war das so ein Third-Person-Shooter unter wenigen. Da konnte ich das absolut verzeihen. Für mich sind die Parallelen oder Anleihungen von Couture noch größer als die zu einem Shooter. Du hast ja auch im Endeffekt so ein pseudo Rundenbasiertes Spiel, genauso wie es bei Couture war. Oder war das erst bei Couture 2 so? Ich vermische das vielleicht ein bisschen, aber ich meine, dass du auch dort eben mit der Leertaste pausieren konntest, dann deine Leute befehligen konntest und entsprechend dann wieder in den Live-Modus gehen konntest. Das fand ich noch ganz okay. Es war fummelig. Aber damals, als ich das gespielt habe, hat mich das eigentlich überhaupt nicht gestört. Jetzt in Retrospektive finde ich es eigentlich fast schon ein Unding, dass sie es so veröffentlicht haben, dass sie so wenig daran geändert haben, weil so der Punkt Nummer 1 ist für mich das Deckungssystem. Auf der einen Seite habe ich mir dazu vermerkt, ich finde es nicht besonders intuitiv, sondern hakelig. Und etwas später im Spiel habe ich dann dazu gesagt, das Deckungssystem ist ziemlicher Dreck. <lacht> ja. Also es ist mir auf Dauer einfach echt auf die Nerven gegangen, man ist dauernd irgendwie an den Gegnern hängen geblieben, man ist total schlecht in Deckung gekommen, man konnte schlecht die Deckung wechseln oder wieder rausgehen. Ja, man klebt dann irgendwie einfach an der Wand, an der Deckung fest und teilweise ist mir das zumindest passiert, dass man dann einfach aus der Deckung rausgerutscht ist und dann war ich trotzdem noch in dieser Knieposition und konnte nicht mehr mich richtig bewegen. Dann musste ich irgendwo gegenrennen, damit ich wieder in Deckung gehe, also es war auch noch irgendwie buggy. Und während ich aber in dieser Deckungshaltung war und das vor mir ein Deckungsgegenstand war, war ich halt wirklich Sitting ducks. Also, nee, das war leider ziemlich vergeigt, muss ich sagen.
0: Das ist auch so eine Sache, die sie auch in der Legendary Edition wirklich nicht gefixt haben, weil es fühlt sich immer noch buggy as fuck an. Ich habe irgendwann aufgehört, einfach die Deckung zu gehen, weil ich so viel besser das Spiel und die Kämpfe kontrollieren konnte. Mhm. Weil wenn du in die Deckung gegangen bist und dann quasi über die Deckung zielen wolltest, dann hat das manchmal teilweise nicht richtig geklappt oder du konntest nicht richtig zielen. Es funktioniert einfach kaum. Es ist richtig, richtig schade eigentlich. Was auch schade ist, ist, dass sie sehr viele verschiedene Fähigkeiten haben, die man ja selbst erlernen kann oder die verschiedenen Teammitglieder. Die man auch irgendwie nutzen kann, aber so richtigen Auswirkungen haben sie dann doch nicht. Also zumindest hatte ich das Gefühl, ich habe das Spiel jetzt auf Insanity gespielt, also quasi auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und das hat teilweise, finde ich, keinen großen Unterschied gemacht. Ich habe das so ein bisschen gemacht, so, ja, okay, da kann ich den noch ein bisschen äh, das Schild runterhauen. Aber wenn ich Pech habe, ist das Schild in einer Sekunde wieder gleich ganz oben. Also, das hat auch alles nicht so gut gepasst. Also, die Abstimmung im Kampfsystem war auch meiner Meinung nach sehr super. Ja,
1: absolut. Also, ich habe es auch auf Insanity gespielt, weil ich hatte damals einmal Mass Effect 3 auf Insanity durchgespielt. Und seitdem bin ich überheblich, was es angeht. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand es eine Fehlentscheidung für Mass Effect 1, hat es aber dann doch durchgezogen. Weil, was wieder für RPG spricht, du hast eine gute Progression, aber am Anfang warst es halt einfach sofort kaputt. Du hast nichts ausgehalten. Am Ende hast du dann glücklicherweise noch dazu bekommen, was ich sehr cool finde. Aber am Anfang hat es einfach nur genervt. Und genau was du auch gesagt hast mit dem Ziel, also sowohl mit der Waffe, aber was ich noch viel schlimmer fand mit den Fähigkeiten. Du konntest mit den Fähigkeiten auch, egal Überdeckung oder nicht Überdeckung, nicht vernünftig zielen. Die sind halt teilweise einfach irgendwo im Sonstwo gelandet und es hat mich einfach genervt und hast du so noch einen Cooldown. Ja, ja. Also das schien mir schier unmöglich mit den Fähigkeiten zu zielen und auch was du gesagt hast, der Unterschied vom Effekt war jetzt auch wirklich eher trivial. Also zu vernachlässigen.
0: Ja, mit den ganzen Cooldowns, das fand ich auch sehr nervig, weil man zielt auf den Gegner, man hält die Zeit an, zielt darauf, drückt und man denkt, man erwischt ihn und dann explodiert irgendwas weit im Hintergrund. Das hat echt alles wirklich nicht so gut geklappt und auch der Schwierigkeitsgrad, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich wollte am Anfang halt einfach viel erkunden und viel auf Planeten gehen und sowas, aber ich bin irgendwann davon weggegangen, weil die Gegner einfach so bockschwer waren weil du einfach dann ein Raum voller Gaff bist und zwei Schüsse und du bist tot. Ja. Und ich saß da echt eine Dreiviertelstunde lang rum und habe versucht, diesen Raum irgendwie hinzukriegen mit allen möglichen Spielereien irgendwie, aber ich habe dann einfach einen alten Safe geladen und habe das Spiel weitergespielt und bin dann später dann nochmal hingegangen, weil das einfach nicht so richtig funktioniert hat. Habe ich tatsächlich auch an
1: ein, zwei Stellen gemacht, dass ich auf dem Planeten gelandet war, weil ich natürlich alles mitnehmen wollte, weil ich habe mir tatsächlich gesagt das ist das letzte Mal, dass ich Mass Effect 1 spiele, vielleicht irgendwie in 10, 15 Jahren nochmal, aber jetzt in naher Zukunft definitiv nicht nicht und da wollte ich es auskosten. Ich erhoffe mir eigentlich, was schon traurig ist, weil ich es immer wieder kritisiere, dass ich Remakes und Remasters und diese ganze Kultur dahinter zum Kotzen finde, aber ich erhoffe mir, dass sie einfach irgendwann das Spiel wirklich nochmal auf modernen Standard remaken und zwar auf einem Niveau wie Bluepoint das liefert. Das ist halt wirklich zeitgemäß, aber noch mit einem guten Blick für das, was das Spiel ausgemacht hat, ist. Mhm. Und dann kann ich es mir nochmal vorstellen. Aber so wie es jetzt ist, habe ich mir halt gesagt letztes Mal, und dann musste ich aber auch an ein, zwei Stellen, als ich auf einem Planeten gelandet bin, sagen, ich lade einen alten Speicherstand, weil es ist mir zu nervtötend, zu frustrierend, ich komme hier nicht weiter. Und auch wenn ich dann nochmal teilweise eine ganze Menge wiederholen musste, was auch nervig war, war das dann letztlich für mich die bessere Entscheidung, ja. was schon tragisch ist, aber irgendwie auch in die Zeit 2007 noch reingepasst hat.
0: Ja, das ist tatsächlich wahr. Das passt sehr gut zu der Zeit. Vor allem auch dieses äh, mehrere Save-Points haben. Das ist so sowas richtig Outschooliges, weil man einfach sich früher so gerne mal Spiele verkackt hat, indem man einfach einen schlechten save hatte. Was auch
1: echt interessant ist, dass die Herangehensweise der Entwickler nicht ist, die Spiele besser zu machen, <lacht> sondern zu sagen, okay, wir geben euch mehr Möglichkeiten, das Verkackte wieder rückgängig zu machen. Ja. Aber gut, sie sind ja mittlerweile mehr oder weniger drüber hinweg. Auf jeden Fall. Da hat sich das schon entwickelt. Aber wie sich die Spielewelt entwickelt hat, dazu möchte ich oder möchten wir am Ende nochmal ein paar Worte verlieren. Mhm. Weil das Spiel ist halt schon ein paar Jahre alt und seitdem hat sich in der Spielebranche und Entwicklung doch einiges getan. Absolut. Ich habe noch einen weiteren Kritikpunkt und zwar Waffen wechseln. Mhm. Zuletzt hatte ich Mass Effect 3 gespielt und da war ich auch wirklich erfolgreich, was den Multiplayer angeht. Und das hat ein sehr, sehr abgerundetes und gut feingeschliffenes Gameplay gehabt, was so einfach das Kampfsystem angeht. Und jetzt bin ich zurück und hab zu Mass Effect 1 gegangen und habe eigentlich gedacht, okay, sie haben jetzt hier die Chance gehabt, das aufzubessern und da erwarte ich halt, dass sie die Erfahrung irgendwie mit reinbringen. Und ich habe es am Anfang nicht hinbekommen, Waffen zu wechseln. Ich habe mich dann wirklich dazu entschieden, ich wechsle am Anfang, wenn ich in eine Mission starte, auf die Waffe, die ich für diese Mission verwenden möchte und wechsle sie dann einfach nicht mehr, weil es war so ungewohnt und komisch, wie heißt das, dieses Rad? Zum Waffenwechseln. Ja, Weapon Real. Yeah. Mit dem anderen Trigger aufzumachen und mit dem anderen Daumen ähm, die Waffe auszuwählen. Ich habe dann, wie damals, als ich das erste Mal einen Controller in der Hand habe, dumm in der <lacht> Gegend rumgeguckt mit dem Charakter, weil ich die Kamera noch bewegt habe. Ich war einfach unfähig. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich konnte nicht Waffen wechseln, Das
0: war mir ein absoluter Graus. Ja, mit den Waffenwechseln, das ist auch so eine Sache gewesen. Ähm, ich wünschte mir, dass man einfach das so ein bisschen gestreamt hätte, dass zumindest deine Partner ständig die Waffen wechseln, wie es halt passt. Weil irgendwann ist man so in der Situation, wo man ewig weit weg vom Gegner steht und die absnipert und deine Kumpanen schießen irgendwie mit der Schrotflinte aus 50 <lacht> Meter Entfernung. <lacht> ja. Ja,
1: das ist KI. Ne? Da kann man vielleicht generell
0: noch den einen oder anderen Satz zu verlieren. Auf jeden Fall, weil die war leider auch nicht so gut. Auch in der Legendary Edition nicht. Gegner sind einfach stehen geblieben oder ganz blöd um einen herumgerannt. Deine Partner sind irgendwie fett ins Kreuzfeuer gerannt. Man hat sich oftmals wirklich allein gefühlt, also so ging es mir zumindest auf Insanity, dass ich meine Kupan oftmals nur wiederbelebt habe, damit die das Feuer ein bisschen auf sich ziehen und ich meinen Scheiß machen kann, anstatt mir zu denken, ja, ich muss sie am Leben halten, damit die mich hier tatkräftig unterstützen.
1: Ja, das ist natürlich abhängig davon, was du für einen Charakter hattest, was hast du denn für eine Klasse gespielt?
0: Ich habe die Mischung aus Biotic und Tech gespielt.
1: Naja, ähm, ja. Ich bin ein Experte. Ja. Ich weiß nicht wie die heißt. Ich auch nicht mehr. Aber ich habe beispielsweise in Vanguard gespielt. Was dann ganz gut erklärt, warum ich am Anfang so eine Glaskanone war. Weil ich war eigentlich derjenige, der häufiger gestorben ist. Weil ich natürlich immer ganz vorne mitgekämpft habe. Und mir hat der Vanguard bei Mass Effect 3 halt gerade gegen Ende richtig viel Spaß gemacht. Und das war, glaube ich, das Letzte, was ich bei Mass Effect 3 gespielt habe und bin dann in Mass Effect 1 gesagt, ja, das war richtig geil, das mache ich hier auch. Nur das funktioniert dort überhaupt nicht ansatzweise so. Weil mit dem Vanguard knallst du ja in die Gegner rein. Bei Mass Effect 3 hast du dann die Möglichkeit, noch so eine geile Shockwave zu machen. Das heißt, du knallst in die rein, du machst eine Shockwave, die fliegen alle weg. Du, dein Cooldown für diesen Rush oder wie auch immer der heißt, ist schon wieder weg und du kannst in den nächsten rein. Das heißt, ich bin da einfach nur übers Feld gezischt und <lacht> die Einzigen, die mir was konnten, waren eigentlich die Banshees. Und das war so ein geiler Flow einfach. Und es hat auch noch geile Geräusche gemacht. Knall, visuell überladen, dann überall explodiert irgendwas Blaues, die Gegner werden durch die Gegend geschleudert und dann gehe ich zurück zu Mass Effect 1, was echt in dem Vergleich dazu Panzersteuerung ist und dort hast du überhaupt nicht diese Kombinationsmöglichkeiten. Deswegen war es bei mir nicht so, dass die Kumpanen oft gestorben sind, sondern der erste, der gestorben ist, bin meistens ich gewesen und dann, dann konnte ich nochmal machen. Also das ist klar, davon abhängig, was eine Klasse du hast.
0: Ja, ich habe auch meistens immer mit dem Scharfschützengewehr eher weiter hinten gestanden und habe die äh, so abgepickt, weil auch auf dem Schwierigkeitsgrad man einfach sehr schnell sehr übel zugerichtet wurde. Also kommt einfach ein so ein Husk auf dich zu und explodiert, kann es sein, dass es das halt schon ein Ende ist. Ja. Deswegen ja, bin ich da auch nochmal extra auf Abstand geblieben. Aber noch um was Positives zum Kampfsystem zu sagen, ist, dass sie total viele Gegnertypen hatten. Ja, das stimmt. Was äh, tatsächlich sehr erfrischend ist, also es gab ja die Geth, es gab die Krogan, es gab ja alle möglichen Arten von, von Gegnertypen, die halt verschiedene äh, Schild hatten oder auch Regeneration und sowas und das ist schon was richtig cooles, was man gerade auch so in so Shooter-Bereichen ja eher weniger sieht. Es ist ja meistens immer nur zwei Typen oder sowas, ja. Wo du gerade Krogan sagst,
1: erinnere ich mich daran. Dieser eine Krogan-Warmaster, der hinter Liara her ist, bevor man sie dann aus den Ruinen befreien kann, der hat es mir so gegeben, der hat mir ordentlich zugesetzt. Das war dann wirklich am Ende noch so ein Katz-und-Maus-Spiel um drei Punkte und dann hat er sich auch noch so schnell regeneriert. Mhm. Das war wirklich ein harter Kampf und ja... Ich fand auch echt cool, die haben das auch immer wieder relativ abwechslungsreich kombiniert, ja. welche Arten von Gegnern du hattest, das fand ich tatsächlich auch cool, dass die sich da die Mühe gemacht haben, diese Abwechslung reinzubringen, was ja auch so ein bisschen Charakteristikum dann geworden ist für die Reihe, dass man da unterschiedliche hat, wobei ich es im Nachhinein, gerade im Blick auf alle drei Spiele, doch sehr konstruiert finde. Im ersten Teil fand ich das noch unauffälliger, Gerade weil, wie ich eben gesagt habe, man hat auch unterschiedliche Kombinationen von unterschiedlichen Rassen oder Spezies hatte, was dann im dritten Teil beispielsweise eigentlich überhaupt nicht mehr war, außer du hast Multiplayer auf Infinity gespielt, dann kam alles auf dich zu, was du dir vorstellen konntest. Also klar, auf jeden Fall, das finde ich einen positiven Aspekt, aber ich habe es eben schon angedeutet, ich finde, das ist nicht der einzige positive Aspekt, denn ich muss wirklich sagen, also anfangs hat mich ein bisschen genervt, weil ich das Loot-System irgendwie sehr intransparent fand. Anfangs habe ich halt überhaupt kein Geld gehabt, um mir irgendwas zu kaufen und am Ende konnte ich mit Geld wieder nichts anfangen. Und dann habe ich eben diesen Glaskanoneneffekt gehabt. Aber dafür hat man halt auch einfach wirklich diesen wirklich guten Sinn für Fortschritt. Also ich finde, trotz aller Unzufriedenheit mit dem Kampfsystem muss man sagen, dass sie es gerade am Anfang gut hinbekommen haben, dass man Fortschritt
0: spürt. Das sehe ich tatsächlich eher ein bisschen als Nachteil weil ich das als weniger immersiv empfand. Mir ging es genauso wie dir. Ich, am Anfang brauchte ich unbedingt Geld, um irgendwie eine bessere Rüstung oder sowas zu kaufen. Und gegen später hatte ich Geld aus dem Arsch. <lacht> und ich konnte nichts kaufen, was besser war, als das, was ich in irgendeiner Kiste gefunden habe.
1: Das ist natürlich ein häufig auftauchendes Problem.
0: Ja, und mit dem ähm, werden. Ich habe halt so ein bisschen das Problem, dass du halt von Anfang an, also charakterlich, eigentlich bist du davor ein Badass. Und wirst dann zum Spectre ernannt und bist halt immer weiter ein Badass. Aber da soll es eigentlich nicht so große Entwicklung geben. Also du bist ja jetzt nicht irgendwie ein kleiner Junge, der irgendwie von seinem Dorf wegläuft und dann zum großen Krieger heranwächst. Du bist ja quasi immer noch dieselbe. Und da finde ich dann diesen Unterschied schon sehr unpassend, muss ich sagen.
1: Du hast recht, da ist sie wieder, unsere beliebte ludonarrative Dissonanz. Ludonarrative Dissonanz. Einen derartig ausgeprägten Unterschied sollte es eigentlich nicht geben. Natürlich kann man sagen, okay, du warst davor ein menschlicher Soldat, der vielleicht das erste Mal, ich weiß nicht genau, ist ja auch von deinem Hintergrund abhängig, auf die große Mission mit Aliens geht. Also das wird ja auch so ein bisschen suggeriert, dass du vorher eigentlich nur unter Menschen warst. Der Unterschied ist eigentlich von der Narrative her zu krass, das stimmt, aber ich finde Gameplay-technisch ist es trotzdem cool. Es war halt einfach mehr rpg und mir hat es gut gefallen, dass man dann anfangs mit diesen popeligen Waffen durch die Gegend läuft und nichts aushält und gegen Ende wirst du immer mächtiger, kannst dich immer mächtiger fühlen. Das hat mir schon einfach von einer spielerisch belohnenden Perspektive her gut gefallen, dass sie da einfach ein sehr gutes Progression-System hinbekommen haben. Wenn du natürlich sagst, ich habe hier meinen Fokus auf die Geschichte, dann muss ich dir recht geben, das ist Quatsch. Du bist halt nicht erst ein kleines Kind und wirst dann zum Ultra-Badass, sondern du bist N7 und wirst zum Spectre.
0: Da hätte ich mir halt eher gewünscht, dass man quasi durch die engere Bindung zu seinen Teamkollegen vielleicht stärker wird mhm. und so synergetisch eben besser arbeiten kann. Aber da bietet sich das Kampfsystem halt auch nicht so gut an. Also ich habe dann auch oftmals bei Kämpfen auch gegen Ende einfach auf einen Gegner, jeder haut halt irgendwie was drauf und man schießt doch gleichzeitig drauf. Also das war jetzt auch nicht so die super Synergizing-Energy, wo man merkt so, ja, das ist ein richtig eingespieltes Team. Ja, ja. Also sowas hätte ich mir mehr gewünscht.
1: Auch der taktische Tiefgang war halt nicht so krass. Mhm. Also da muss man einfach sagen, das Kampfsystem hat sich stark entwickelt in den drei Spielen. Dafür sind natürlich viele Rollenspielaspekte weggefallen. Muss man eben sagen, es gab halt andere Schwerpunkte. Aber ich erinnere mich auch nicht dass du diese Biotics und sowas im ersten Teil schon besonders gut kombinieren konntest, mhm. dass du solche Biotic Explosions und sowas machen konntest, und das war einfach nur, bestimmte Angriffe waren gegen bestimmte Formen der Verteidigung, sprich Barriere, Schilde oder eben Leben gut, aber es war nicht so, dass du sagen konntest, oh, jetzt nehme ich mir hier diesen Biotic und diesen Tag, und wenn ich die zusammen benutze, dann habe ich hier die ganze Zeit irgendwelche extra Kombinationseffekte. das ist schade, haben sie ja am Ende aber so ein bisschen daraus gelernt mhm. und wäre narrativ auch definitiv irgendwie cool gewesen, aber ich glaube, Videospiele waren damals einfach nicht so weit.
0: Ja, noch ein kleiner Punkt, wo ich mir auch gewünscht hätte, das wäre auch noch ganz cool gewesen.
1: Commander Shepard, step forward.
0: Als man zum Specter ernannt wird, man ist ja nicht von Anfang an Specter.
1: It is the decision of the council that you will be granted all the powers and privileges of the special tactics and reconnaissance branch of the Citadel.
0: Wenn man dann vielleicht noch irgendwie gesagt bekommen hätte, hier hast du ein Budget, Specter, jetzt kannst du dich neu ausrüsten, dass du sowas auch noch irgendwie bekommst, anstatt zu sagen so, hey, du hast das davor kein Geld, jetzt kannst du dir specter ausrüstung kaufen, die du dir eh nicht leisten kannst. You're broke! You're fucking poor! <lacht> ja, ja, ja. Stimmt, das fand ich auch sehr frustrierend. Hätten sie echt coolere Sachen machen können und auch im Allgemeinen mit den Gegenständen, also es war schon ein ziemliches Lootfest. Man hat überhäuft worden von Gegenständen und auch überfordert worden, oftmals, finde ich, weil da eben doch nur kleinere Unterschiede waren. Und alles, was ich halt meistens genutzt habe, war, sobald ich halt eine Waffe hatte, die höhere Zahlen hatte oder mit der ich besser spielen konnte, habe ich die halt ausgewechselt. Das Einzige, wo ich tatsächlich öfters gewechselt habe, war zum Beispiel die Munition. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gegen organische Gegner gegangen bin, habe ich halt eine andere Munition gewählt, wie wenn ich gegen Gav kämpfe. Das hat mir tatsächlich auch ganz cool gefallen und das fand ich ja einfach eine, eine interessante Art und Weise daran zu gehen und auch Gegenstände nützlich zu machen.
1: Also ich muss auch sagen oder ich sag ja immer, mit diesem ganzen Loot-Kram kann ich eigentlich seit Diablo 2 nichts mehr anfangen. Bei Diablo 2 war die große Motivation für mich Sets zu finden. Also wirklich, das war die große Motivation, weswegen ich da gelootet habe bis zum geht nicht mehr. Ich wollte die Sets kriegen, aber seitdem kann ich mich dafür nicht mehr begeistern. Ich finde dieses ganze Überhäufen mit Loot, das ist überhaupt nicht meins und es hat mich auch da gestört. Die Unterschiede sind wirklich marginal, es macht fast keinen Unterschied. Es gibt auch nicht mal so besonders viele optische Unterschiede, die sind dann einfach anders eingefärbt, das hat mich auch enttäuscht. Du hast auch noch die Einschränkung, dass manche Sachen von manchen nicht getragen werden können. Dann hast du die Sache, dass die Ausrüstung teilweise gleich heißt, obwohl es für eine andere Art von Alien oder wie auch immer gedacht ist. Mhm. Und was ich aber ganz cool fand, war dann der Tiefgang in der Ausrüstung mit dem Modden. Mhm. Also, dass du dann sagen konntest, ich mache die Munition rein, ich mache das dran und sowas. Das fand ich ganz cool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir so detailliert und fummelig. Ich habe es ja, wie gesagt, es ist die Legendary Edition, ich weiß nicht, für was die alles rausgekommen ist, auf der Konsole gespielt. Und ich fand das so fummelig da im Inventar, dass ich das einmal gemacht habe und wenn ich dann die bessere Munition bekommen habe, Stufe 10 statt Stufe 9, habe ich es einmal ausgetauscht und das war's aber. Oder auch die Verbesserungen für die Rüstung und sowas. Da habe ich halt auch versucht, so krass zu minmaxen wie möglich. Ich fand es cool, dass du diesen Detailgrad an der Ausrüstung hast, habe das später auch vermisst, aber es war einfach von der Menüführung fummelig.
0: Das klingt jetzt so, als ob ich gar nicht aufhören möchte, mich zu beschweren, aber ich fand das auch ein bisschen unnötig, dass man jeden einzelnen Charakter einzeln ausrüsten muss. Also mit Rüstung und Biotic Amps und sowas kann ich das noch verstehen, aber dass man jetzt irgendwie mit Garrus unterwegs ist und dann sagt man, oh shit, jetzt hat er gar nicht die spezielle Pistole, weil ich die Liara gegeben habe und die ist in der Mission nicht dabei, ist halt echt ein bisschen nervig gewesen. Also war auch ein bisschen zu viel Micromanagement.
1: Fand ich auch. Also ich habe tatsächlich auch echt extrem viel Zeit damit verbracht, vor den Missionen die Leute auszurüsten und ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn du einmal mit dem Meko gelandet bist, dann kannst du nicht mehr zurück mhm. und dann hast du was vergessen beim Ausrüsten, weil das musstest du ja auch immer an dem Locker machen, an dem Spind, mhm. konntest du ja nicht einfach im Menü machen oder sowas. Das hat mich auch fuchsig gemacht, weil dann nochmal neu zu laden, teilweise war der Spielstand dann auch nochmal 10 Minuten zurück, das nochmal neu zu spielen. Ich meine, das ist im Prinzip jetzt ein Luxusproblem, weil wir verwöhnt sind, aber es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ja, das hat mich auch ziemlich gestört, dass man dann jedes Mal nochmal gucken musste, okay, hat der die Ausrüstung auf dem besten Stand? Weil es war halt einfach Insanity. Mhm. Hätte ich das auf einem Easy-Schwierigkeitsgrad gespielt, dann hätte ich wahrscheinlich meine Companions komplett ignoriert und einfach nur gesagt, ich möchte, dass sie eine Rüstung haben, die mir gefällt. Weil das war nämlich auch noch ein Ding, ich habe die Ausrüstung so optimiert, dass sie teilweise scheiße aussahen, was mich dann auch wieder gestört hat. Also da muss ich dir teilweise recht geben, dass das schon echt viel Micromanagement war und zu viel und auch zu kompliziert einfach zu erreichen. Aber ich fand es trotzdem eigentlich cool. Das ist halt einfach vor allen Dingen meine Nostalgiebrille. Wenn du es mit Baldur's Gate vergleichst, was ich mehrmals angefangen, sehr wenige Stunden gespielt und dann abgebrochen. Wenn ich damit vergleiche, das ist ja auch noch ähm, so detailliert. Und das hat noch eine viel beschissenere Oberfläche, weil es einfach noch älter ist. Und da habe ich das halt auch gemacht und da habe ich mich auch gefreut. Oh, jetzt habe ich einen Gegenstand für den Charakter, für den Begleiter gefunden. Deswegen, ja, es war fummelig, aber irgendwie hat das da meine Nostalgie auch so ein bisschen erweckt, dass ich mein eigenes Team zusammenstellen und ausrüsten darf.
0: Na, den Punkt verstehe ich. Ich wünsche nur, dass sie zumindest in der Legacy Edition irgendwie sowas gemacht hätten dass wenn du auf dem Schiff bist und Start drückst, dass du einfach alle Rüstungen auswählen kannst. Wie zum Beispiel, wenn du ja unterwegs bist, kannst du einfach mit den Schultertasten dich durchklicken durch die Charaktere, dass man das einfach macht, anstatt zu den Spinnen zu gehen. Ja. Allein, ich glaube, wenn das gewesen wäre, hätte es mich nicht so sehr aufgeregt. Ja. So, in unserem
1: Ablaufplan steht hier jetzt noch so ein Punkt in Großbuchstaben. Fucking Snipers. <lacht> Jetzt möchte ich gerne wissen, was hat es damit auf sich? <lacht>
0: ja, das ist das Schöne an Schwierigkeitsgrad Insanity, dass man eigentlich mit allem relativ gut zurechtgekommen ist, außer vielleicht, wenn Krogan auf einen zugerannt kommt. Aber diese fucking Snipers waren einfach viel zu OP. Die waren einfach viel zu stark und ich hatte Teile, wo ich einfach fünf Minuten lang gekämpft habe und richtig gut vorangekommen bin, aus meiner Deckung hervorgeschaut habe und instantly tot war, weil diese Sniper mich einfach mit einem Schuss erledigt haben. Vielleicht habe ich auch einfach die falsche Ausrüstung oder sowas ausgewählt. Ich weiß es nicht. Aber diese Gegner waren für mich immer die allergefährlichsten. Und wenn ich irgendwo in der Ferne einen gesehen habe, habe ich entweder meine Kumpanen darauf losgeschickt oder mich nur auf diesen konzentriert, weil die einfach so übel waren.
1: Meinst du damit diese Gef? Ja. diese Flexiblen, die immer irgendwo an der Decke hingen? Nee, 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 nicht die. Ich meine tatsächlich die normalen gav sniper Ah, okay. Ja, ich habe nämlich das gelesen und gedacht, ah, meint er damit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, diese Spider-Man-mäßigen Gap, die an der Decke Die heißen
0: sind. irgendwie, glaube ich mal, Stalker. Die haben verschiedene Namen. Ghost heißt sie, glaube ich, auch mal.
1: Genau. Die gibt es ja eigentlich nur im ersten Teil. Und es ist auch gut so, weil die waren richtig, richtig kacke. Also die haben mich da hardcore genervt. Weil die waren natürlich dadurch, dass sie an der Decke hingen, für mich als Nahkämpfer auch schwer zu erreichen. Und dann sind die dauernd hin und her gesprungen. Die haben auch noch dann einfach so nervigerweise so drei Positionen gehabt meistens, wo sie immer zwischenher gesetzt haben. Das heißt, es war im Endeffekt eine Frage der Zeit. Und die haben mich immer ziemlich schnell kaputt gemacht. Das hat mich hart gerade genervt. Sniper habe ich nicht so mitbekommen, aber die waren für mich so der, der Nemesis schlechthin. Die haben mich abgefuckt und das hat auch einfach keinen Spaß gemacht. Muss man einfach so sagen.
0: Hm. Ja, die fand ich auch nervig, weil jedes Mal, wenn man hingezielt hat, sind sie schon wieder an einer anderen Stelle gewesen. Genau. Und dann hatten die auch teilweise noch so Attacken, wo sie deine Waffe überhitzt haben. Mhm. Das heißt, du musstest halt noch länger warten und du musstest halt die Waffe wechseln und so. Das war schon ein bisschen nervig. Genau, mit denen war
1: es einfach nur ein Geduldsspiel. Mhm.
0: Und was tatsächlich auch nervig war, aber jetzt gar kein großer Kritikpunkt, sondern eher so ein bisschen so, ihr ja, fucking Krogans, waren halt die Krogans, yeah. weil die ja oftmals, nachdem man irgendwie mühsam das Schild abgearbeitet hat und die Health Bar, sie sich hingelegt haben, eine komplette Health Bar zurückgekriegt haben und wieder in den Kampf gekommen sind. Aber da muss man sagen, das war immer sehr spannende Kämpfe einfach.
1: Die fand ich auch spannend, die haben mich wie gesagt auch das ein oder andere Mal eine Menge Versuche gekostet, bis ich die dann endlich durchgekriegt habe. Also ich glaube, es war tatsächlich dieser eine Warmaster, bei dem ich länger dran geknapst habe, mhm. weil der hat mich so fertig gemacht, dass ich danach die Krogens immer so schnell wie möglich ausgeschaltet habe. Aber ich fand es auch tatsächlich eher spannend, wenn auch frustrierend. Also man muss einfach sagen, das Spiel hat halt noch nicht so besonders gut mit Balancing gearbeitet. Ja. Wenn es halt einfach nur darauf hinausläuft, dass es lange dauert, dann nervt es. Andererseits kann man sagen, sie haben das natürlich ganz gut dann in Kombination mit den unendlich Munitionwaffen. Es ist halt dann immer nur eine Frage der Zeit, aber das nervt halt auch irgendwann.
0: Ja, mit dem Kroken Warmaster, da erinnere ich mich nur noch, wie ich quasi alle erledigt habe und dann irgendwie so, hä, warum ist das noch nicht vorbei? Und dann kam der einfach angerannt, hat mich einmal geschubst und ich war tot und musste den Kampf nochmal von vorne anfangen.
1: Ja, ja das war bei mir auch so. Der hat mich mit einem so einem Berserker-Angriff einfach tot gemacht.
0: Aber sollen sie ja auch. Also der Warmaster ist ja auch gefährlich. Jetzt, wo wir so über das Kämpfen geredet haben, möchte ich noch auf einen anderen Punkt übergehen, der eben auch für Rollenspiele sehr wichtig ist, und zwar das Erkunden von der Welt. Und ich finde, da merkt man eben auch schon ein bisschen das Alter des Spiels an und vor allem auch wahrscheinlich das fehlende Talent ist böse gesagt, aber vielleicht die fehlenden Ressourcen bei BioWare damals, weil gerade in der Umgebung sehr viel Copy und Paste lang und gäbe war.
1: Ja, wobei ich kann mir auch vorstellen, aber das ist jetzt wirklich nur so ins Blaue geraten, dass es eine Frage der Ressourcen war und dass die halt dann einfach nur eine begrenzte Anzahl von Assets hatten. Und wenn sie gesagt haben, hier, das ist Baukasten A und wir laden da immer den gleichen Kram rein, dann sparen wir uns halt einfach Speicher und möglicherweise auch Ladezeiten. Aber das weiß ich nicht. Das kann sein.
0: Es, es kann auch sein, dass man das tatsächlich ein bisschen innerdiagetisch so erklärt, dass quasi das vorgefertigte Labore und sowas gibt, die halt dann immer wieder benutzt werden, weil die quasi am einfachsten zu produzieren und transportieren sind.
1: Genau, also so habe ich es mir auch erklärt, dass es halt einfach so ein modulares System ist, was ja auch in Mars Effect 3 weitergeführt wird und sehr offensichtlich gemacht wird, dass da halt die Gebäude auch aus Modulen bestehen. Genau. Nichtsdestotrotz sind sie da ein bisschen abwechslungsreicher, aber ich versuche mir immer gerade bei so Spielen, die so eine geile Welt haben, so eine gute Narrative, mir das möglichst, um mich selbst zu beruhigen, <lacht> mit einer Logik zu versehen, die dahinter stecken könnte und nicht den Vorhang fallen lässt.
0: Ausreden, Ausreden, Ausreden. <lacht> ich fand das halt vor allem bei den Schiffen immer sehr tragisch irgendwie, weil die alle sehr gleich aufgestellt waren. Man geht da irgendwie so geradeaus durch so einen kleinen Gang und dann biegt man links ab und dann kommt man in den großen Raum und dann ist da nochmal eine Abzweigung oder sowas. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Variation gewünscht irgendwie. Es war jetzt nicht so schlimm, aber das hat dann eben auch so ein bisschen die Mission und ja die Umgebung alle so ineinander fließen lassen.
1: Ja, also das war ja vor allen Dingen bei den Nebenmissionen so, bei den Hauptmissionen haben sie es ja dann doch nochmal extra designt und ich muss sagen, es hat nicht nur diesen Copy-Paste-Effekt gehabt, dass man denkt, das ist einfach faul, sondern ich persönlich habe halt auch einfach die Orientierung verloren. Mhm. Du gehst, hast ein Raumschiff, was aus drei identischen Bereichen, die von dem Hauptflur aus erreichbar sind, aufgeteilt ist und dann weißt du halt nicht mehr, im Moment war ich jetzt hier schon, keine Ahnung, das fand ich halt auch problematisch.
0: Ja, es ist schon tragisch, dass wenn man ein Gebiet hat, was irgendwie aus vier Räumen besteht, dass man da die Karte aufrufen muss, um zu gucken, ob man in die richtige Richtung läuft. Ja. Tolle Karte. Wir legen die erstmal weg. Hierhin, so. Aber da sind sie ja auch besser geworden. Also das finde ich ist auch so eine Kindheitskrankheit, die sie halt damals hatten, aber sie sind ja auch draus gewachsen irgendwie. Hm. Was ich auch ein bisschen schade fand und woran ich mich auch gar nicht mehr so erinnert habe, ist wie schlecht teilweise die Citadel aufgebaut ist. Also die Citadel ist quasi der Hubpunkt der Milchstraße, wo die ganzen Rassen zusammenkommen und dort ist eben auch die Regierung und die Verwaltung und alles drum und dran. Und an sich ist es ja eine total coole Sache und das hat auch total viele interessante kleine Gebiete wie halt das Außengebiet, das Präsidium, die Botschaften. Es gibt dann noch so Nachtclubs und sowas. Aber es ist alles, es war alles so verwirrend aufgebaut. Überall sind Pfeile, die dich in irgendeine Richtung weisen, aber man findet sich trotzdem nicht wirklich zurecht. Das fand ich schon sehr schade. Vor allem beim ersten Mal erkunden, läuft man halt noch so durch die Gegend und entdeckt irgendwie lauter kleine, coole Sachen. Aber wenn man dann später irgendwo gezielt hin will, hat man dann wirklich Probleme. Und da war ich froh, dass es dieses Mass-Transit gab, wo du dich einfach direkt zu einer Stelle hingebracht hat was auch einfach für mich so wirkt wie so ein Pflaster, auf was, was sie quasi nicht besser machen konnten, weil es einfach sehr schlecht designt ist.
1: Ich finde auch, die war zwar irgendwie verwinkelt und vielleicht haben sie sich gedacht, damit versuchen sie eine gewisse Größe zu erschaffen. Und damals fand ich das auch geil und habe das überhaupt nicht hinterfragt. Aber jetzt beim Wiederspielen ist es mir halt auch gefallen, dass das schon echt rückständig ist einfach. Und ich erinnere mich auch, dass ich mehrere Leute hatte, die ich gesucht habe, wo ich einfach nicht mehr den Weg hingefunden habe. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, das muss doch irgendwo hier gewesen sein, wo war das? Und was mir bei der Orientierung in der Citadel jetzt leider als Designer auch immer wieder aufgefallen ist, wie das da in der Citadel designt ist, um dem Spieler Orientierung zu geben, das bricht so mit der Welt. Allein schon diese ganzen Icons, die natürlich letztlich für den Spieler gedacht sind, die kaufe ich denen nicht ab. So, Das wurde... Okay, hier vorweggenommen, man erfährt das erst im dritten Teil. Alarm! Spoiler. Irgendwie von den Erschaffern, nee, das wurde von den Reapern selbst, wurde diese Citadel gebaut. Dann haben die Asari...
0: Das erfährt man tatsächlich im ersten Teil schon, wo ich auch überrascht war.
1: Ah, okay. Okay, man erfährt das schon im ersten Teil und vielleicht wird es dann nochmal revidiert, dass nicht die Reaper selbst die gebaut haben? Ist das so? Das kann sein, ja. ja. Okay, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ururalt und dann hängen da irgendwie so Ereignisse, die total menschlich sind. Und auch die Beschriftungen, da denke ich so, ja, okay, klar, kann man sich irgendwie zurechtbiegen, dass du das nur durch deine Kontaktlinse siehst oder weiß ich nicht. Aber das hat mich wirklich aus der Welt rausgeholt, wie unplausibel so einfach diese Hinweise und sowas waren und wie, ich reife hier ein bisschen den Punkt des Universums und des Worldbuilding zu Weg. deswegen will ich nicht zu viel dazu sagen, da kommen wir gleich noch zu. Generell fand ich einfach... Man hat dem Spiel doch zu sehr das Game Design angesehen.
0: Da hast du schon recht.
1: Und was ich auf der Kehrseite von dieser Orientierungslosigkeit finde, ist, dass die Citadel doch extrem leer und leblos war, dafür, dass es irgendwie der Hub des Universums ist oder der Galaxie und trotzdem noch extrem beengt. Das fand ich auch irgendwie so unpassend einfach.
0: Es ist doch klein, es ist nichts los und ja, einfach beengt. Man hätte auch wirklich noch mehr irgendwie Interaktion haben können, es gibt ja ein paar nette, auch so ein paar nette kleine Sidequests, die man machen kann, aber ja, da fehlt es einfach und da ist wahrscheinlich auch wirklich die Technologie einfach auch schuld von im Jahr 2007, aber heutzutage würde halt einfach zum Beispiel im Market, der wäre einfach crowded, das wäre total voll und überall wären Leute und die würden rumschreien und sowas. Und da stehen halt hinter so drei Copy-Paste irgendwie Marktständen stehen halt ein paar Leute und davor stehen zwei Leute rum und gucken sich das irgendwie an. Das war schon echt sehr traurig einfach. Also da war meine Erinnerung tatsächlich grandioser.
1: Ja, es war halt auch einfach, damals würde ich sagen, hat es schon einen guten Standard gesetzt. Ich äh, sehe das auch immer in der Yakuza-Serie, wie voll Tokio und Osaka mittlerweile sind und wie wenig da damals los war, wobei ich sagen muss, Yakuza 2 hat mich damals schon erstaunt, wie viele NPCs da auf den Straßen rumgelaufen sind und einfach nichts gemacht haben. Aber man sieht halt einfach, es hat in der Spielewelt was gewandelt. Mhm.
0: Ich weiß, ich greife die ganze Zeit auf die Legacy Edition zu, aber gerade da hätte man viele Probleme lösen können. Ich hatte nämlich auf der Karte wurde mir angezeigt, dass äh, ich quasi einen Quest abgeben soll an einer bestimmten Stelle. Und die Karte zeigt ja nicht an, ob man oben oder unten ist. Oh ja. Yeah. Und ich bin dann nach oben gelaufen, da war niemand, nach unten gelaufen und da war niemand. Und ich habe die Person einfach nicht gefunden, bis ich, äh, bis ich halt zu dem Tower gegangen bin. Und dort stand die rum. Also das Icon war vollkommen falsch gesetzt. Ah, so das ist halt auch so ein Bug, das sollte es einfach nicht mehr geben. Also, das hätte man damals schon lösen können und gerade in einer neuen Version noch mehr. Ja.
1: Ach. Was die Überarbeitung der Legendary-Version angeht, da gibt es definitiv den einen oder anderen Punkt, wo man einfach den Finger erheben muss. Ist einfach so.
0: Sorry, dass ich immer wieder drauf zurückkomme, aber sie haben die Chance gehabt, nach so vielen Jahren irgendwie was zu machen und.
1: Ja, das ist vor allen Dingen so eine Kleinigkeit, die eigentlich ein No-Go ist.
0: Ja, absolut.
1: Das muss auffallen.
0: Das würde heute einfach rausgepatcht werden in einem Monat oder sowas. Ich habe jetzt vieles schlecht gemacht über dieses Erkunden und sowas. Was mir aber tatsächlich sehr gut gefallen hat, war die Sidequests, die man darüber bekommt, wenn man einfach durch die Gegend läuft und mit Leuten redet. Und auch, was mich damals extrem motiviert hat, war, dass man Experience Points, also Erfahrung kriegt, wenn man durch die Gegend geht und sich Sachen anguckt und äh, Leute anspricht und sich quasi so der Codex füllt und man mehr über die Welt erfährt. There are between und 400 Billion Stars in the Galaxy properly Das fand ich super motivierend, auch wenn die Erfahrungspunkte eigentlich wie ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, weil man fährt mit Marco durch die Gegend und knallt irgendwie ein paar Gath ab und man hat das Fünffache von den XPs. Yeah. Aber der Gedanke zählt. Und das fand ich schon einfach richtig cool ähm, und auch toll umgesetzt. Also das, das war sehr motivierend, dann in jedem Raum auch mal rumzugucken und dann so, ah, um die Ecke ist nochmal ein Computer, den kann ich anklicken. Oh, das ist ja interessant.
1: Ich kann da nichts hinzufügen. Ich stimme dem 100% zu.
0: Eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Aber es gibt ja nicht nur quasi so Stationen zu erkunden, sondern auch Planeten. Und das war, glaube ich, auch ein ganz großer Fokus der Macher, kann ich mir vorstellen, dass man eben dieses, man kann jetzt auf fremde Planeten gehen und fremde Sonnensysteme entdecken, was ja dann auch in Andromeda nochmal aufgegriffen wurde und nochmal verschärft werden sollte, was ja scheinbar ein bisschen in die Hose ging. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde den Gedanken an sich richtig toll. Also auch so fremde Planeten entdecken und so. Ich habe auch damals, erinnere ich mich noch immer all die Fakten zu all den Planeten durchgelesen. Ja. Und da so, oh krass, da sind jetzt irgendwie, da hat diese Kerntemperatur und sowas, ja. auch nicht, damit eigentlich nicht viel anfangen konnte. <lacht> aber ich fand das super faszinierend. Ja. Und die Planeten, die man erforscht, sind ja insofern realistisch, da ja fast alle Planeten <lacht> quasi einfach nur Steine sind und Berge und mehr eigentlich nicht. Ja,
1: also ich fand es auch super interessant und habe abgenördet Sondergleichen. Mit diesen wirklich, wenn man es mal ernst nimmt, super langweiligen Informationen, die zu den meisten Planeten gegeben wurden, das halt wirklich nur so, ja, das sind halt irgendwie die metrischen Informationen dazu, wie schwer, wie groß. Aber in meinem Kopf war halt damals einfach Kino, weil ich habe halt auch in der Schule schon Astronomiekurse belegt und habe dann da halt auch was zu physikalischen Gegebenheiten und sowas gelernt und war sowieso total der Freund von Physik und bin auch immer noch total begeistert für Astronomie und Astrophysik zu haben. Und ich habe dann tatsächlich so im Kopf ausgemacht, oh, der ist so groß und so schwer, da kannst du ja sogar Lichtkrümmungen und weiß ich nicht, was da in meinem Kopf alles abgegangen ist. In dem Spiel überhaupt nicht beinhaltet da nerdiger Krackkram, aber diese Extreme, die haben mich einfach wirklich, irgendwie haben die meinen Kopf angeschmissen und da habe ich mir auch für so einen Gesteinsbrocken oder irgendeinen riesigen Gasplaneten was ausmalen können. Und das waren die langweiligsten. Es gab ja auch noch die, wo dann irgendwie diese Matriarchinnen unterwegs waren Matrix Writing war, glaube ich, im ersten Teil noch, ne? Und im zweiten waren dann, hat man sowas nicht mehr gefunden.
0: Mhm. Genau.
1: Genau. Dass man dann da auch irgendwie so eine Serie vervollständigen konnte und irgendwie eine Geschichte nachverfolgen. Also das hat mich auch total motiviert, noch diese Geschichten aus der Vergangenheit, die das Universum belebt haben, zusammenzufügen. Zu einem großen Bild.
0: Es war auch tatsächlich sehr cool, wenn man dann auf dem Planeten war und dann so irgendwie so, oh fuck, ist es da eine Pyramide? Yeah. Und dann geht man da hin und dann ist da tatsächlich so eine Pyramide, die von den Protheans da irgendwie hingestellt wurde. Und dann kann man darüber noch Informationen einholen. Das war an sich eine total coole und interessante Sache.
1: Ja. Wobei ich da schon mal vorwegnehmen muss, es hat mich total enttäuscht, weil ich hatte diesen Kram mit den Pyramiden und sowas schon voll vergessen, dass der da noch drin war und fand den total spannend und interessant. Und der wird halt einfach dann im Nachhinein in den weiteren Spielen komplett ignoriert. Ja. Du findest auch irgendwie so ein komisches, riesengroßes, silbern glänzendes Ding auf irgendeinem Planeten. Wird nie wieder aufgegriffen, außer vielleicht in dem letzten oder in einem von den letzten DLC von Mass Effect 3, dem Leviathan DLC. Da sind halt solche Dinge irgendwie drin, aber es wird dann auch nicht irgendwie die Verbindung gezogen. Das sollen übrigens die gleichen sein. Ja. Super enttäuschend einfach, mhm. weil das war damals so ein Mysterium. Total. Es hat mich auch total gefesselt einfach.
0: Ich fand es tatsächlich auch ganz interessant, dass man dann quasi ja nicht nur beim Planetenscan, sondern auch wenn man auf dem Planeten rumfährt, dann auch wertvolle Rohstoffe gefunden hat. Und auch wenn das total blöd ist, war das trotzdem so, oh geil, ich finde hier gerade einen riesigen Magnesiumvorrat. das ist super, das kann äh, die Allianz sicherlich gut gebrauchen. Also auch das hat mich irgendwie motiviert, das Zeug zu erkunden, zumindestens damals. Als ich es jetzt nochmal gespielt habe, bin ich teilweise da auch noch hingefahren, aber manchmal war ich so frustriert von diesem scheiß Kack Marco, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte.
1: Ich muss auch sagen, also die Steuerung von dem Marco ist... Schrecklich. Man kann kein anderes Wort dafür benutzen. Es gibt kein positives Wort, was man da anwenden kann. Ich weiß nicht, was zum Henker die da gemacht haben sollen. Was auch immer die sich da überlegt haben. Es das heißt, einer der großen Aspekte, was die ähm, geändert haben im Vergleich zu dem Original, ist die Markosteuerung. steuerung Und es ist einfach eine Scheiß-Steuerung. Ja. <lacht> also, da kann mir doch keiner erzählen. Ja, aber wir wollten euch eure Nostalgie nicht nehmen, weil damals war es noch beschissener und wir wollten es ein bisschen anpassen. Ey, fuck you, das ist einfach kacke, es ist ultra kacke, mit diesem Marco rumzufahren. Der ist so sperrig, das macht doch keinen Spaß. Für mich war es dann auch so, du hast recht, damals, wie gesagt, ich war einfach noch sehr viel jünger und habe mich viel mehr da irgendwie auch fantasiemäßig reinfinden können. Ich habe, wie gesagt, über Gravitationskräfte von riesengroßen Planeten nachgedacht. Dass ich auch gedacht habe, so, ah, das ergibt voll Sinn, dass ich das jetzt sammle und dass ich das dann für die Allianz nutze und weiß ich nicht was. Und das ergibt ja auch Sinn auf dem Planeten, dass es das gibt. Das ist ja voll das Konzept und die haben sich da wirklich so die Gedanken drüber gemacht, was man jetzt hier finden könnte. Aber jetzt habe ich es gespielt und es war für mich nur noch ein Abhaken. Okay, da ist ein Fragezeichen, da fahre ich hin. Ja. Das hat einfach null funktioniert. Der Marco hat so genervt und dann hast du noch diese dummen Hazard-Dinger, dass du nicht zu Fuß rumlaufen kannst. Es war zum Kotzen. Leider war das einfach zum Kotzen, hat keinen Spaß mehr gemacht.
0: Ah, ich habe mich auch so darüber aufgeregt. Auf einem der ersten Planeten, der ich gelandet bin, ist mir ein Threshermau entgegengekommen. Und ich habe halt vergessen, wie aggressiv die Dinger sind und bin gestorben und gestorben und gestorben und war so, wie soll ich denn besser gegen den kämpfen? Das Ding bewegt sich wie keine Ahnung, Stein auf dem anderen Stein, das war einfach so <lacht> scheiße. Und auch die Level-Designs waren halt auch nicht wirklich sehr gut, weil man teilweise einfach keinen richtigen Weg zu den Orten gefunden hat, sondern dann einfach so den versucht hat, den Berg hoch zu glitchen.
1: Und teilweise bist du irgendwo runtergefallen in so einen einfach eine Schlucht, die in allen Richtungen steil war. Ja. Und du bist halt da reingefallen, weil du diesen dämlichen Boost genommen hast und du kamst nicht mehr raus. Dann konntest du den kompletten Planeten von vorne beginnen weil der speichert ja auf dem Planeten nicht automatisch, kein einziges Mal. Ich glaube vielleicht, wenn du in ein Gebäude reingehst.
0: Nein, auch dann nicht. Das habe ich schmerzhaft gelernt. Stimmt, habe ich auch schmerzhaft gelernt, ja. Super Kacke. Was mir nämlich auch mal passiert ist, ist, dass ich ausgestiegen bin und dann ein Stück gelaufen bin und dann äh, so eine Schlucht runtergerutscht bin. Und ich konnte nicht mehr auf die Normandie zurück, weil man ja quasi in den Marco einsteigen muss, um wieder auf das Schiff zurückzukommen. Ah. Das heißt, ich hing da fest und musste halt ein altes Safe Game wieder laden. Oh. Ach, furchtbar. Nein, doch. Oh. Furchtbar.
1: Können Sie mir nicht sagen, dass Sie was verbessert haben? Also, nee, wenn das schon besser ist, dann weiß ich nicht, wie ich es damals ertragen habe und wie ich es damals auch noch geil fand, auf dem Planet rumzufahren, mit der Kamera auf den Horizont zu gucken und zu sehen, oh, da sind ja drei Monde und sowas. War übrigens immer noch geil. Ja. Aber die Steuerung war so kacke, es war im Prinzip unmöglich zu schießen und zu fahren, weil du hast mit den Sticks so gegenläufig gearbeitet, dass es eigentlich unmöglich war und wenn ich diese scheiß Thresher Maws bekämpft habe, ich hatte auch noch die Ambition, alle zu töten, weil ich glaube, dafür gab es ein Achievement oder sowas, dann habe ich immer angehalten, geschossen, weitergefahren, angehalten, geschossen, weitergefahren. Das war so eine fummelige Kacke und dann haben die ja noch so viel ausgehalten und wenn du zu nah warst, haben sie dich mit einem Schlag getötet, also nee. Der Marco ist leider ein Fail und ich habe sogar damals, als sie dann den zweiten Teil rausgebracht haben und den Hammerhead reingebracht haben, habe ich sogar noch den Marco verteidigt und so gesagt, ach, so schlimm war das damals überhaupt nicht. Ich finde es schade, dass man dieses Element rausgenommen hat. Muss ich leider
0: revidieren. Ich bin ganz froh oder wäre froher gewesen, wenn sie es einfach cool gemacht hätten im zweiten Teil. Ja, es ist halt auch irgendwie die Mission, also die Hauptmission, wo man mit dem Marco fährt, die sind tatsächlich in Ordnung, weil da fährt man ja so ein bisschen durch die Gegend und das ist alles so flach und man hat so gewisse Wege, die man fahren muss, das geht. Aber halt alles außerhalb, sobald es irgendwelche Berge gibt und die Berge waren halt extrem, die hätten wir ja auch alles ein bisschen hügeliger machen können. Aber diese waren ja echt wirklich extrem, hat das keinen Spaß mehr gemacht. Bei mir ging das tatsächlich mit dem Schießen und Lenken aber was vielleicht immersiv ist, aber spielerisch extrem störend war auch, wenn man den Mako repariert, dass man da nicht schießen kann. Mhm. Das heißt, du wurdest so getroffen, du versuchst ihn zu reparieren, kannst aber währenddessen keinen Angriff machen und wirst dann wahrscheinlich schon wieder getroffen, dass du dich gleich wieder reparieren. Das war alles irgendwie nicht sehr gut gemacht.
1: Nee, und es gab ja auch nicht irgendwie ein Tutorial, was dir dann gesagt hätte, na gut, also normalerweise musst du halt dann aus dem Kampf raus und das war ja auch nochmal extra nervig. Die Gegner haben sich regeneriert, wenn du aus dem Kampf raus bist. Das heißt, wenn du dich zu weit von einem Swasher entfernt hast, dann war der wieder resettet und du konntest von vorne anfangen. Ach, frustrierend. Also Marco leider ein Fail. Absolut. Auch wenn ich gerne weiter mit meiner Nostalgiebrille brille da gesessen hätte und gesagt hätte, nee, so schlimm war das gar nicht, was redet ihr eigentlich? In den Nebenmissionen war es nichts.
0: Was tatsächlich auch ein bisschen schade war oder ein bisschen komisch, war dann auch, wie viel XP man mit den Marco kriegt. Also das ist mir jetzt noch so aufgefallen, das ist keine große Kritikpunkt, aber du kriegst halt genauso viel XP wie wenn du normal gegen die kämpfst. Nur dass du halt, wenn du normal gegen die kämpfst, halt ein langer Kampf ist und mit Marco schießt du einmal eine Rakete drauf und die sind weg. Bist du dir sicher?
1: Ich glaube, man kriegt mehr XP, wenn man aussteigt. Echt? Ich hatte das Gefühl, jedenfalls wenn du gegen die Gav gekämpft hast, weil die da irgendwo ihre Stationen hatten, wenn du ausgestiegen bist, hast du mehr XP bekommen. An sowas erinnere ich mich.
0: Ich bin selten ausgestiegen, weil ich einfach ein Shitload von XP ge äh, gekriegt habe und ich mir gedacht habe, das lohnt sich ja überhaupt nicht. <lacht> Aber dann kannst du vielleicht auch recht haben.
1: Gelohnt hat es auch nicht, weil du hast es nicht gebraucht. Aber ich meine, du hättest mehr bekommen, wenn du ausgestiegen bist. Also bei den Threshermore bin ich nicht sicher, weil da habe ich es nicht ausgetestet. Aber bei den Gaff <lacht> meine ich schon, dass du da mehr bekommen hast. So, jetzt möchte ich aber gerne auch nochmal einen positiven Aspekt vom Gameplay ansprechen, den hatte ich ja schon, nämlich das Dialograd. Ich persönlich fand das eine totale Aufwertung, damals hat es mich wirklich weggeblasen. Ich fand nämlich tatsächlich total super an diesem Dialograd, was ich auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen habe, dass man im Endeffekt eine Überschneidung zwischen dem eigenen Spieler und Shepard ist. Dass man für Shepard nur die Tonalität des Dialograds angibt, dass man dann trotzdem noch gespannt bleiben darf, was er dann jetzt letztlich sagt, wie die Situation ausgeht. Mhm. Also mir hat das eigentlich echt gut gefallen, dass man da nur so sagt, in diese Richtung soll es gehen, auch wenn man damit in erster Linie wahrscheinlich in der Richtung entschieden hat, ich mache immer die positive oder immer die negative Antwort und das ist auch ein Kritikpunkt, man musste einfach so minmaxen, damit man am Ende alle Optionen hatte. Weil nur wenn du ein bestimmtes Level von Paragon oder Renegade erreicht hast, konntest du bestimmte Antworten geben, was einen dazu motiviert hat, in eine Richtung zu entscheiden. Und nicht mehr so sehr, was dann da jetzt inhaltlich steht. Das habe ich dann für mich persönlich in, ich habe es sehr oft durchgespielt, zumindest einzelne Teile davon, entschieden. Ich ignoriere, was jetzt die Tonalität des Ganzen ist, sondern entscheide wirklich nach Inhalt, was ich darauf antworten möchte. Und es ist mir dann egal, ob der Charakter von dem Gameplay her versorgt wird und nur ein Rollenspielcharakter ist. Aber ja, ich fand das eigentlich eine coole Sache, dass man für Shepard nur so ein bisschen die Richtung vorgeht, in die er dann bitte gehen soll. Und ich finde es auch keinen Widerspruch im Gegensatz zu dem, was manche Leute sagen, dass das Dialog gerade ja dann Inkonsistenz im Charakter bedeutet, weil du sagst einmal was Nettes und dann wieder was Böses zur gleichen Person im gleichen Gespräch. Weil ich persönlich finde, du kannst ja auch auf einen neuen Satz, der dir gegeben wird, anders reagieren als auf den davor. Und wenn du vorher der Person gegenüber positiv gestimmt warst, kannst du dir danach auch immer noch sagen, nee, jetzt reicht's mir und jetzt kriegst du aufs Maul.
0: I've had enough of your disingenuous assertions. Ich empfinde es genauso wie du tatsächlich. Ich finde das auch eine tolle Sache, vor allem auch, weil es auch nicht so was vorspielt, als ob man jetzt die gesamte Story dadurch verändert, indem man jetzt da was Positives oder Negatives sagt, sondern es tatsächlich wirklich sehr rollenspielmäßig ist. Und man eben dann ja, darauf reagieren kann, wie man dann darauf reagieren möchte. Wie zum Beispiel eine gewisse äh, Reporterin hat irgendwie nicht aufgehört, mich zu nerven, bis ich hier dann eine verpasst habe. <lacht> I've had enough of your snide <lacht> Normalerweise würde ich das nicht machen, aber ich glaube, es geht fast jedem
1: Mass-Effekt-Spieler so. Ich glaube auch, dass das ein Ding ist, was die meisten Leute gemacht haben. Kalisa Benzinan Algelani übrigens
0: ich bin begeistert, dass du dir den Namen merken kannst.
1: Ich hab's zu oft <lacht> gespielt. Ja, die hat irgendwie einen bleibenden Eindruck gemacht, weil die sich ja auch immer mit vollständigem Namen vorstellt, wenn sie dich interviewt. Und sie spricht dich in jedem Spiel mindestens einmal in den meisten Spielen mehrmals an mit ihrem vollen
0: Namen.
1: Und ich weiß, dass ich ihr, glaube ich, bei meinem allerersten Playthrough auch aufs Maul gegeben habe und dann im Nachhinein gedacht hat, ah, es war vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber die ist auch einfach so unsympathisch.
0: <lacht> ja, mir hat es dann auch leid getan. Aber wen ich tatsächlich gerne in der mitgegeben habe, ist ganz am Anfang in der ersten Mission redet man ja dann mit so Wissenschaftlern und einer von dem ist voll am Durchdrehen und an irgendwelchen religiösen Zeug brabbeln. Und da war ich dann auch so, okay, jetzt reicht's Auszeit. <lacht> Ja, dem habe ich glaube ich jetzt bei
1: diesem Playthrough auch eine gegeben. <lacht> ja, also wenn man dann irgendwie einen Charakter spielt, der immer allen aufs Maul gibt, dann wird es lächerlich, aber die Option zu haben, finde ich gut und mhm. du hast mir da auch ganz schön was vor Augen geführt, was ich noch gar nicht so ausformuliert hatte für mich persönlich, nämlich. Die Story kann dadurch halt wirklich einfach die gleiche bleiben und im Gegensatz zu den ganzen anderen Spielen, die sagen, du hast dir deine eigene Geschichte und alles verändert sich, je nachdem, was du entscheidest, beeinflusst du hier im Endeffekt nur, wie die Charaktere dir gegenüber, also die NPCs dir gegenüber eingestellt sind mhm. und das ist, finde ich, viel versöhnlicher, als zu sagen, das ist alles deine Geschichte und die komplette Story verändert sich, je nachdem, was du tust, denn so krass ist es nicht, es verändert sich einfach nur die Wahrnehmung dir gegenüber. Ja. Und das ist eigentlich ein ziemlich smarter Kniff.
0: Total. Und ich fand das auch äh, sehr angenehm. Also ich habe hauptsächlich Paragon tatsächlich gespielt, weil ich auch selbst so reagieren würde. Aber zum Beispiel jemand, wo ich immer dann die Renegade-Entscheidung genommen habe, war dann Garrus. You're so mean and I'm okay with that. Weil ich konnte seinen kleinen Alien-Augen einfach nicht sagen, nee, wir bringen den jetzt nicht um, sondern war so, komm, komm, <lacht> <lacht> gib ihm einen Witz. <lacht>
1: Ich habe es jetzt bei diesem Mal auch tatsächlich gemerkt, die Renegade-Entscheidungen für Gareth waren einfach die besseren. So ist es halt. <lacht> ich habe eigentlich sonst immer eher ausgeglichen gespielt, auch wenn man durch diese Paragon-Renegade-Möglichkeiten leider dazu gezwungen war, eigentlich von Gameplay-Seite her immer das Gleiche zu machen. War ich eigentlich relativ ausgewogen in meiner eigenen Entscheidung, wenn ich meine Entscheidung so getroffen habe, wie ich es tun würde, wenn Nils dort in dieser Situation wäre. Aber bei Garrus war es eigentlich durch die Bank weg so, dass die Renegade Entscheidung die coolere, die bessere und die für mich überzeugendere war. Mhm. Alarm Spoiler. Und dann habe ich aus ihm halt auch den Archangel gemacht, der dann letztlich geworden ist. So. Archangel. You heard about that, huh? Did you really take out 3 Blue Suns mercenaries with one bullet? No, of course not. The third guy had a heart attack. Not fair to count him. Aber da, finde ich, beispielsweise hat man dann doch ziemlich großen Einfluss auf die Art und Weise, wie Gareth geformt wird. Ich glaube, was Renegade Paragon angeht, ist er wirklich so die zentrale Figur, die im Endeffekt dann bis zum dritten Teil eine andere Person wird, je nachdem, wie du dich ihr gegenüber oder ihm gegenüber verhalten hast. Das finde ich da sehr ausschlaggebend.
0: Total. Ja, ich wünsche mir nur, dass es öfters so wäre, dass die Entscheidungen irgendwie interessanter gemacht werden. Weil es ist halt oftmals ähm, so, dass halt die eine Seite ist diplomatisch und irgendwie offen und die andere ist, ich gebe allen eins aufs Maul. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die Renegade vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr ausgearbeitet wäre oder ein bisschen interessanter gemacht worden wäre.
1: Ja, ich finde auch, aufs Maul geben ist jetzt nicht unbedingt skrupellos. Ich hätte mir da auch eher was in Richtung Skrupellosigkeit gewünscht, dass der Renegade halt einfach sagt so, was man ja dann zum Beispiel Nee, eigentlich ist es ein schlechtes Beispiel, aber es wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Bei Mass Effect 3 gibt es dann diesen Arrival-DLC. Alarm! Spoiler! Und am Ende musst du die Entscheidung treffen, dass alle Batarians dort sterben. Das wäre für mich eine klassische Renegade-Entscheidung. Mhm. So, ich muss hier die skrupellose Entscheidung treffen, um irgendetwas bestimmtes anderes zu verhindern. Und da dem gegenüber die Paragon-Entscheidung zu stellen, ich rette alle, aber dafür muss ich mit einer anderen negativen Konsequenz rechnen. Das wäre cool, das wäre eine coole Unterscheidung. Ja. Und ja, du hast recht, der Renegade ist halt nicht wirklich skrupellos, der ist einfach nur ein Arschloch.
0: Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Also da ist viel Potenzial noch nach oben irgendwie, weil ich dann halt auch meistens, wenn ich gespielt habe und das Dialograd kam, war ich meistens schon nach rechts oben einfach getilgt. Und da fand ich das auch ein bisschen schade, dass das eine so primed quasi immer nach rechts oben zu gehen, wenn du äh, Richtung Paragon gehen möchtest, weil man sich dann die anderen Optionen manchmal nicht so anschaut. Und was dann auch ein bisschen weird war, war, dass dann auch die quasi Renegade-Entscheidungen, auch wenn es keine Renegade-Entscheidungen waren, meistens irgendwie so negativ waren. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt Sex mit deinem Liebhaber hast, dass du dann nach oben gehst und sagst, ja, ich hätte gerne, oder nach unten gehst und sagst, nein, ew. <lacht> was dann irgendwie auch nicht so wirklich Renegade-mäßig ist, also so draufgängermäßig. Ja. Das hätten sie doch ein bisschen besser machen können. Das war dann auch eben ja dieses oben ist positiv, mitten ist neutral und unten ist negativ. War so ein bisschen blöd und hat einen so ein bisschen geprimed, finde ich.
1: Finde ich auch, dass es einen in eine bestimmte Richtung gedrückt hat. Das meinte ich ja auch mit diesem, dass man irgendwie Paragon Renegade ausreizen möchte. Ich verstehe es auf der einen Seite, weil sie haben das ja dann auch noch weiter ausgefeilt, weil Leute sich da auch noch immer drüber beschwert haben. es Ist nicht eindeutig genug gewesen, was du für eine Entscheidung triffst, was die Konsequenzen sind und bei den Dragon Age Spielen, da bei Dragon Age 2 dann. Da hast du dann tatsächlich noch ein Icon in der Mitte, was heißt, in welche Richtung diese Entscheidung geht. Und es wird dir sogar noch eine Information gegeben, was für Konsequenzen das hat. Deswegen verstehe ich, dass sie diese Anordnung positiv, neutral, negativ gemacht haben, damit man es besser einschätzen kann, was das jetzt für eine Tonalität werden soll. Aber ich hätte mir gewünscht oder würde mir immer noch wünschen, dass sie es besser über den Inhalt kommunizieren als dir zu sagen, naja gut, wenn du nicht genau weißt, dann mach halt einfach die Entscheidung in der Richtung, wie du sie immer triffst. Genau. Ich habe ja schon selbst mal den Pitch gemacht, dass ich mir mehr so wünschen würde, dass man in Richtung von Archetypen gehen kann. Anstatt, dass man nur gut und böse ist wie bei Star Wars, sondern dass man sagt, dann bist du halt, weiß ich nicht, was es für Archetypen alles gibt, aber es gibt ja genug. Mhm. Und dass du dann zwischen diesen entscheiden kannst und den Charakter in die Richtung formst. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe, das entwickelt sich noch weiter und bleibt nicht immer beim gleichen Prinzip. Ja. Die Spieleentwicklung geht ja immer weiter. Was ich aber jetzt trotzdem cool fand, war, dass man über diese Interaktionen mit den Leuten halt dann trotzdem seine eigene Geschichte erlebt hat. Also die große overarching Story hat sich zwar nicht geändert, aber es war einfach trotzdem ein individuelles Erlebnis. Und ich meine, ich habe das Spiel den zweiten, dritten Teil zumindest nicht umsonst mindestens sechs Mal oder sowas gespielt. Den ersten Teil nicht so oft, weil da gab es dann irgendwann einen Savegame-Editor und ich habe den ja damals auf dem PC gespielt, weil Xbox hatte ich nicht. Und da konnte man dann tatsächlich so Flex setzen für alle Entscheidungen, die man getroffen hat. Und dann konntest du sagen, okay, mit dem Charakter habe ich jetzt Mass Effect 1 so durchgespielt und dann konntest du das Savegame einfach in den zweiten importieren. Deswegen habe ich das nicht so häufig gespielt, aber du hast halt trotzdem irgendwie ein anderes Erlebnis. Auch an welche Charaktere näherst du dich an, an welche nicht wie gehst du um? Also du kannst auch einfach ja so ein bisschen die Stimmung auf der Normandy bestimmen und sowas. Deshalb, also ich fand durch diese Entscheidung, auch wenn es nur die Art und Weise, wie du mit Leuten umgehst, war, hast du einfach ein sehr schönes Spielerlebnis auf dich selbst oder eine eigene Stimmung zuschneiden können. Und was man auch einfach mal sagen muss, es war, wenn ich mich nicht täusche, das erste Spiel, was eine komplette Sprachausgabe hatte, von dem Protagonisten. Ach, wirklich? Es war jeder einzelne Satz vertont und ich glaube, davor gab es das nicht, wenn dann nicht in dem Umfang, dass wirklich jeder einzelne Satz auch eine Sprachausgabe hatte. Also muss man auch mal nochmal den Hut vorziehen, was das für einen Standard
0: gesetzt hat. Ah, oh, interessant. Hm, Habe ich nicht gewusst. Hm. So, nach kurzem Kurzschließen, wie es Synapse machen, wenn wir euch Strom durch die Zapfen jagen. <lacht> Ach, bin ein Wordsmith keinesgleichen. <lacht> Beenden wir jetzt tatsächlich aufs Erste diesen Podcast. Es war heute alles sehr technisch. Man hat schon leicht herausgehört, unsere Liebe und unseren Hass zu diesem Spiel. Aber die richtig großen Aspekte, die kommen, würde ich sagen, erst im nächsten Teil und zwar gehen wir dann tiefer auf die Welt ein, auf das Worldbuilding, auf die Geschichte, auf die Charaktere und alles. Ja,
1: stärker in Richtung des Inhalts, aber ich möchte da auch definitiv nochmal Revue passieren lassen und vielleicht auch einen kleinen Ausblick besprechen, wie sich denn die Welt der Spieleentwicklung seitdem gebessert hat. Was hätte man anders machen können, was hat man gut gemacht in der Entwicklung dieses Spiels? Wir werden die Serie auf jeden Fall weiterführen, vielleicht bis in alle Ewigkeit, bis wir endlich alles dazu losgeworden sind, bis ich dazu endlich alles losgeworden sind. Aber da müsst ihr leider noch ein bisschen warten. Ich verlasse mich natürlich auf eure Treue weiterhin und danke euch für die
0: bisherige. Vielleicht wart ihr damals Konsolenspieler und habt Mass Effect 1 noch nicht gespielt und holt es jetzt gerade nach und kennt andere Leute, die vielleicht die Serie mögen, aber vielleicht niemals zu diesem Teil gekommen seid. Empfehlt doch einfach mal diesen Podcast. Sagt doch einfach mal, hey, hört mal rein. Und lasst weder euch noch
1: die zu sehr von unserer Einschätzung gegenüber dem Gameplay von Teil 1
0: beeinflussen. Stattdessen könnt ihr uns natürlich auch immer Bewertungen geben. Auf all den Plattformen, auf denen ihr uns hört, sind Bewertungen immer gern gesehen. Spotify, Apple Podcast, was auch immer. Ihr könnt gerne was dazu schreiben, aber wenn euch die Mose fehlt, Bewertung ist auch gut. Und wenn ihr besonders viel schreiben wollt, dann könnt ihr tatsächlich auch einfach
1: auf unseren Discord kommen. Über den Link dsc.gg iadb könnt ihr da direkt eingeladen werden und euch über jedes Thema, das bis jetzt veröffentlicht wurde, auslassen. Wir freuen uns da über Feedback zu Inhalten, zu der Art und Weise, wie wir den
0: Podcast machen. Und bitte sagt uns, was ihr von den Marco-Missionen haltet. Also ihr könnt <lacht> euch da auch gerne drüber auslassen. Würde mich sehr interessieren. Ich bin mal gespannt, ob es jemanden gibt, der da seine Freude mit hatte. Und wenn ja, dann bitte melden, weil also jetzt ganz ohne Scherz, es würde mich interessieren, also was so positiv daran ist, weil konzeptuell verstehe ich es, aber von der Umsetzung her klappt es einfach nicht, aber vielleicht kann man uns ja überzeugen. Sehr gerne. Falls euch Discord zu futuristisch ist, wir sind auch ein bisschen oldschool, wir sind auch auf verschiedenen Social Media Kanälen unter iadb-cast zu finden. Das soll es
1: zu dieser Episode gewesen sein. Wir möchten euch aber natürlich gerne den Mund wässrig machen mit einer Ankündigung, was so beim nächsten Mal zu erwarten ist. Eine Form der Kritik, auf die ich mich besonders freue. Denn während wir in der Kritik von Videospielen ja nur Laien mit Leidenschaft sind, sind wir eigentlich rein ausbildungstechnisch durch das Besuchen
0: mehrerer Unikurse für dieses Thema viel besser qualifiziert. Und zwar werden wir diesmal über einen Film reden. Also tatsächlich mal weg von Videospielen und Serien und hin zu einem absoluten Klassiker, vor allem wahrscheinlich in unserer Generation und jünger, und zwar Indiana Jones Jäger des verlorenen Schatzes.
1: Ja, da wollen wir uns ein bisschen mit den handwerklichen, inhaltlichen und vor allen Dingen auch charakterlichen Aspekten der Figuren, die darin vorkommen, auseinandersetzen und vielleicht die Frage beantworten, kann man sich
0: das heutzutage eigentlich noch geben? Ich bin schon sehr gespannt. Ich mag Indiana Jones an sich als Charakter, aber es ist schon echt eine Weile her, dass ich den ersten Film gesehen habe, deswegen ich freue mich drauf. Also freut euch schon mal auf die nächste Episode, bleibt uns gewogen und Hass-Nachrichten, dass ihr jetzt noch mal länger warten müsst auf den nächsten mass Effect podcast bitte an unseren Twitter-Account. Damit von mir, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, haltet die
1: Ohren steif und die Augen offen.